0: jetzt war letztes Sonntag in Interlaken, für alle, die, die es verpasst haben. Ein paar Eindrücke habt ihr bekommen, die, die, die dabei waren, vielleicht nochmal so ein paar Sachen aufleben Ich weiss, dass es eine Interlaken gibt, das ist echt ein Wunder. Es ist immer eine neue Location, es ist ein Wunder. Und es hat auch hier in Thun ganz, ganz viele Leute gehabt, die diesen Traum haben geholfen, zu starten. Und ich würde euch an dieser Stelle eigentlich mal viel, viel, viel von Merci sagen. Dass ihr über ein Commitment hier in Thun... No weiter ins Oberland sind gang und weiter der hat geholfen, für den neuen Chilen er können Es Sind nämlich zwei Interlakner hier heute mal, aber Sie sind zwei. Noma die zwei. Und ähm, geil es wäre gut, wenn man hier dann Tunder mal einen Applaus geben, oder? Ist gut. Rese Applaus, merci für die von Anfang an sind dabei waren und der Traum will auch Wirklichkeit werden. So genial. Das ist super. Für mich persönlich war das Grand Opening letzten Sonntag nicht einfach ein Highlight, gewesen, weil die Kirche jetzt wirklich gestartet hat. Heute Morgen haben wir Celebration in Interlaken. Sondern auch, weil es für mich so ein Moment ist. Und ich wusste, jetzt ist das Baby geboren. Und ich werde mehr Fokus von Interlaken... müssen müsstest auch nicht hören, gell? einfach unter uns so. Ich werde ein bisschen Fokus von Interlaken weg tun und ich werde viel mehr Fokus wieder hier in den Thun gehen. Okay? So super. Sehr schön. Bis im Sommer bin ich noch Pastor in Interlaken. Dann werden es Simon und übernehmen. So haben wir euch auch informiert. Bis Ende Jahr werde ich sicher jeden Sonntag noch in Interlaken sein. Morgen, wie es nächste aussieht, werden wir sehen, weil ich liebe die Interlaken wirklich extrem. So, aber am Freitag am Anfang habe ich die letzte Musical-Sitzung. Musical bin ich also Tune liegt mir dermass im Herz. Und ich werde wirklich einen riesen Fokus wieder hier mit euch setzen und auf die Church hier setzen. So. Was ich dir gerne mitgeben ist etwas ganz Konkretes. Und zwar, wir haben den Vision Sunday vor zwei Wochen. Und jetzt stehen wir am Anfang von der Serie Next Step. Und ich glaube, dass Next Step nicht einfach so eine Serie ist. Oder ein Jahresfokus oder ein Jahresmotto, ist immer schon hatten. Sondern ich glaube, dass Gott etwas Neues will ins Leben rufen möchte. Was wir zwar als alte Eisefler zum Teil schon kennen. Aber ich glaube, Gott hat es ganz neu mit seiner Kraft initiiert. Und das ist Next Step. Du hast vor dieser Woche schon einen ersten Einblick bekommen. Und heute werde ich mit dir so richtig mal drin hineinschauen. Falls du neu bist hier, wir haben so eine App, die man abladen, kann. Das heisst ICF Bern. Und in der App innen kannst du aufrufen und Einstellungen Einstellung ICF Thun eingeben. Und da hast du alle Message-Notizen von heute. Kannst du dir nachschauen. ICF ist ein Killer, wenn du das Handy nimmst. Schau dir niemand schräg an. Das ist noch gäbig. Weil jeder denkt, hey, du bist Notizen machen. Du bist alles am Aufschreiben. Du willst nichts verpassen. Und jeder schlägt hinein. Darum Apps auf, Handys an. Und sugine, was du für dein Leben mitnehmen willst Mitten aus dieser Predigt raus. Das, was Gott in dein Leben hinein die sagen. Dill, vielleicht mag ich noch besinnen, vor zwei Jahren haben wir mal eine Serie, gehabt, die hat bereits Next-Step-Case hatte. Wisst ihr noch? Nehmt euch so Rap gehabt, «Oh, mach ein next step die du du, du. Die sogar runtergeladen und sind Fan von dem Song. Ich bin ein schlechter Rapper, darum fahre ich nicht weiter. Und vielleicht denkst du jetzt, warum kommt wieder Next-Step? Es hat eine Geschichte dahinter. Next-Step ist dann... Es war eine Serie, war und wir haben zu können bringen ein neues Tool hinein, wo wir haben gemerkt eigentlich haben wir im ISAF so viele verschiedene Schritte, die wir den Leuten anbieten können, dass Menschen in ihrem Glauben, in ihrer Beziehung mit Jesus wachsen können. Und wir so eine grüne Scheibe, gehabt. viele von euch haben die bekommen, haben die gesehen, und wir haben gemerkt, für einen Kulturwert ist die Scheibe relativ killen Angebotlastig. Weil für das Wachsen im Glauben, für das Wachsen als eine Person, braucht es nicht nur ein Killagebot. Die sind genial und der Killer soll für das so da sein. Wir haben im ganzen Eis auf Move und uns Gedanken gemacht während einem ganzen Jahr. Und wir haben etwas gemerkt. Wie leben wir? Jüngerschaft war auf Wochenende nicht mehr so klar. Eis auf Move und steht ganz stark für Mutig, sein, neue Schritte zu machen, viel zu geben, all in alle ins das kennen wir alles. Aber wir haben etwas gemerkt. Jüngerschaft, wie wir das wirklich leben, das ist eine Challenge. Und ganz, ganz viele landen auf und ab. wahrscheinlich die meisten Kinder denken, wenn wir den Leuten so wie heute eine Predigt bringen, dann gehen die nach Hause und die leben das nachher und alles ist gut, das ist Jüngerschaft. Wenn wir doch ehrlich sind, wie manchmal bist du wahrscheinlich schon hier im Eiserv oder wie manchmal bist du schon an einer Konferenz gewesen, und Gott hat so zu dir gredt und für dich war so klar, was du verschritten in deinem Leben verschritten es ist Mähntag geworden, immer noch alles klar gewesen. Es ist die gsi, immer noch alles klar gewesen. Mittwoch ist dann alles klar gewesen. Im Donnerstag immer noch alles klar gewesen. Im Freitag auch noch. Punkt ist, hast du irgendwo im Leben wirklich etwas umgesetzt? Sind wir nicht eigentlich schwach in dem, Moment, dass wir viel hören und konsumieren, aber wirklich viel auf zu Das ist meistens ein kleiner Punkt. Ich bin vor etwa sechs, sieben Wochen mit dem Kuno, der kennen ihr ja hier von Tune, later GPMC, zusammengehockt, Pizza gegessen, einfach alles, was zu einer guten Meeting gehört. Und dann haben wir ein bisschen zusammen geredet über das nächste Jahr. Könnt ja GPMC wir Freundschaft, wir sind zusammen partnerschaftlich unterwegs. Und der redet auch aufs Mal so beim, beim, beim Verzählen auf das Mal von, dass sie nächstes Jahr wieder spezielle Jüngerschaftsgruppe starten. Und, und, mir ist auf rattern, weil ich denkt GPMC ist ja, sehr klar von sich, das ist ja nicht ein Killer, sondern eine Jüngerschaftsbewegung. So stark, ein starkes Team. die lieben GPMC. Und dann dachte aber, eine Jüngerschaftsbewegung macht die Jüngerschaftsgruppe. Es geht für mich nicht auf. Das ist fast das Gleiche wie eine Bäckerei backt ab nächster Woche Brot. Das muss doch schon vorher sein passiert, oder? Und ich hab mit ihm auf eine Rede gemerkt, hey, egal was du dir auf die Fahnen schreibst, Jüngerschaft leben. Und wenn du das noch nicht hast für den Begriff was Jüngerschaft ist, ich werde es nachher erklären. Jüngerschaft leben. Das ist etwas, wo wir Menschen, wir Killen, wir Christen, ein drum ringen. Wir sind eine Gesellschaft, die extrem individualistisch ist. Du gehst gerne mal ein bisschen hören, mal schauen, predig so, du noch gut zu dem Punkt, das ist gut zu ich kann nicht so viel damit anfangen und gehst, hey. Aber die Jüngerschaft ist viel konkreter. Jesus ist mit zwölf Mannen ganz konkret, verbindlich unterwegs. Gewesen. Zwölf Mannen. Eine dreieinhalb Jahre lang Zeit mit ihnen verbracht. Wir haben heute das Beispiel von einem Mann, und er mit ihm war unterwegs, gewesen, anschauen. Und Jesus hat am Schluss von seinem Leben, hat er Folgendes gesagt, geh nicht. Nein, hat er aber nichts gesagt, nicht. Aber Jesus hat nicht gesagt, macht jetzt neue Killen. und geht jetzt, weisset was. Und Jesus hat gesagt, macht Menschen zu neuen Jüngern. Das ist so, wie Jesus hat gesagt. Also haben wir als Aufgabe, als Church, dass wir Jüngerschaft leben, Jüngerinnen und Jünger machen. Ich glaube, das Next Step wo wir jetzt heute anschauen werden, wo so ein Reloaded ist, wo wir einen Schritt weiter gehen, als wir vor zwei Jahren waren, extrem viel Potenzial hat. Vor zwei Wochen haben wir einfach mal die Jahresvision gestartet, haben die mal erzählt und ich habe gemerkt, es hat schon ziemlich viele Rumoren in unserem Leben. Ich habe von Leuten Mails bekommen, SMS bekommen, wo ich gesagt habe, hey, für mich ist so klar, was für einen nächsten Schritt Gott mit mir gehen will. Und jetzt, dieses Jahr, ich will das packen und ich will das gehen. Ich glaube, wenn Jesus etwas ins Leben ruft, dann hat es Power und dann verändert es unser Leben positiv. Das was Du bist auf deinem Stuhl so einer Karte gefunden, okay? Vielleicht hast du es schon ein bisschen angeschaut und hier ist... Jüngerschaft, wir sagen für Leben in Bewegung. Übrigens mache ich englische englischen Namen. So zum Durchschnaufen. Leben in Bewegung. So wunderschön. Leben in Bewegung. So Hochdeutsch und so. Das ist, ähm, Jüngerschaft. Und du siehst den Vers drauf. Der Röne kann ich erst gut einblenden. Was heißt die Vision dahinter ist, der Geist des Herrn wirkt in uns. Sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Jesus hat uns gesetzt, dass wir seine Herrlichkeit mit unserem Leben wieder spiegeln. Um das geht's beim bei Next Step. Und du hast auf der Rückseite eine Übersicht gestaltet. Und du siehst, es hat fünf Lebensbereiche drauf. Wir werden in den nächsten Sonntagen die Lebensbereiche zusammen genauer anschauen. Aber in der Mitte, innen siehst du so einen Kreis. Und das ist das Thema von heute, nämlich der Motor. Ich weiss, dass du nicht romantisch oder nicht extrem geistlich. Aber jetzt einfach kurz das Thema, der Motor. Okay? Auch für Motorsportfans, hört jetzt es um den Motor. Und der Motor hat drei Begriffe, die wir heute anschauen wollen. Nämlich, wenn ich leben und unterwegs bin und nächste Schritte gehe, dann gibt es immer wieder einen Moment, wo ich etwas Neues entdecke. Wenn ich etwas entdeckt habe, komme ich in eine Phase, in der ich es einfach vertäufe. Und irgendwann ist es ein Teil von meinem Leben, wo ich viel Erfahrung gesammelt und viel gelernt habe. Und dann komme ich in einen Punkt, wo ich das weitergeben kann. Der Motor hier in der Mitte ist der nächste motor Ich entdecke etwas, ich vertäufe etwas und ich gebe etwas weiter. Und der Motor, das kannst du in all diesen fünf Lebensbereichen erleben. Im Glauben, in der Arbeit, in der Sauerstin, in der Gesundheit, in Beziehungen. Beziehung. Es haben sich Theologen und auch Psychologen Gedanken gemacht, was heisst eigentlich ein ganzheitliches Leben mit Jesus zu leben. Und wir haben gemerkt, diese fünf Bereiche... Es sind so Bereiche, wo praktisch alles, was wir haben, in unserem Leben haben, kannst du reinpacken. Und es ist wichtig, dass wir Schritte gehen können. Und vielleicht denkst du, jetzt erinnern, jetzt vor allem wo wir Glauben. Aber es ist nicht oft so, dass wir in im Glauben eigentlich nicht mehr vorwärts kommen, weil vielleicht unsere Gesundheit nicht mehr ein Balance ist. Und man merkt, auf das Problem, mein Next Step, wo ich gehe, ist ein Next Step in meiner Gesundheit. In meiner Gesundheit. Ich habe ein Zitat gelesen von Dietrich Bonhoeffer weil Vielleicht kennst du ist Ein Mann, der schon mal mit Gott extrem viel erlebt hat, er lebt leider nicht mehr. Und er hat etwas gesagt. Gott kennt den ganzen Weg. Wir wissen nur den nächsten Schritt und das letzte Ziel. Ich persönlich finde das mega spannend. In diesem Vers steht nämlich 2. Korinther 3,18, Es ist der Geist, der uns in uns wirkt. Und der Geist der weiss, uns längst, wenn wir mal den nächsten Schritt wissen. Und in der Bibel steht da, was unser Fernziel ist, nämlich mal bei Jesus in der Herrlichkeit oben zu sein, oder? Aber dass alles verschritten noch werden können in unserem Leben, kommen, das wissen wir im Moment nicht. Und der Bonhoeffer sagt, eigentlich brauchen wir das gar nicht zu wissen. Sondern es längt, wenn wir einen nächsten Schritt wissen und wieder einen nächsten Schritt und wieder einen nächsten Schritt gehen können. Das Ziel ist eins, ich wiederhole es nochmal, das Ziel ist eins, du ich mit unserem Leben, wir sollen die Herrlichkeit und wenn so über dir Druck ausübt, kann er nur sagen, du hast das Potenzial, dass in deinem Leben die Herrlichkeit von Gott widerspiegelt wird. Ich meine, ganz am Anfang, als ich, ich hier Pastor war, hatte ich mal eine Predigt. Und am Schluss von der Predigt, wenn man manchmal so richtig leidenschaftlich noch will, den Sack zutun und das hat, und jetzt ist der Geist im Würg und die Leute sind alle fast im Grenzen. So aber das ist so die Hoffnung, Man man als Pastor am Schluss von der Predigt. Also hat er heute am Schluss alle gerennt, das ist... Da kann ich mit einem guten Gefühl hin, natürlich nicht. Und in diesem Moment kommt mir eine Geschichte, in, die ich mit dem Nachbar erlebt habe. Ich habe ihm von Jesus erzählt und ich habe gemerkt, wie seine Augen leuchten. Einfach, weil ich ihm die Liebe von Jesus konnte weitergeben konnte. Und ich Leute, die erklären, wie dem seine Augen geleuchtet haben. Er hat nicht einfach freundlich vorgeschaut, sondern sie haben wirklich geleuchtet. Und dann wollte ich den Vergleich machen. Kennst du den Witz? Wie bringst du die Augen von einer Blondine zum Leuchten? Wenn du eine, eine Taschenlampe hinter dem Kopf hast. Okay, meine Frau ist blond, darum darf ich so Witze machen. Ich ehre meine Frau und ich liebe sie. Und in diesem Moment drin, war ist einer von den peinlichsten Momenten gewesen, ich schaue in die Saal und sehe eine blonde Frau, eine blonde Frau, eine blonde Frau. Und alle schauen mich an und ich merke, der Geist ist weg. <lacht> Wenn ich den Vers lese, kommt mir ein peinliches Beispiel in den Sinn. Ich bringe es am Anfang von Message, dann kannst du noch so bringen, am Schluss nicht mehr. Und da kommen wir das Beispiel in Gott hat uns berufen, die Herrlichkeit von ihm zu widerspiegeln. Ich bringe heute ein anderes Bild, nicht eine blonde Frau mit einer Taschenlampe hinten dran, sondern dieser Spiegel hier. Wenn das unser Leben ist, dann ist das unser Leben mit dem Potenzial, dass wir die Herrlichkeit von Gott widerspiegeln können, den Spiegel, in dem, dass sein Licht leuchtet, in Licht, dass sein das Licht leuchtet, in dem, dass es das Licht leuchtet, unser Leben. Und wir können uns Zurück leuchten. Also ich finde, es ist wieder so ein entspanntes Bild. Nicht hier, nehmen wir müssen. Es wird einfach leuchten wie verrückt, sondern wir können das Licht... Yes, genau, es kommt. Hey, das Lichtminister ist super. Wir können das Licht, das leuchtet, unser Leben hinein, zurückreflektieren. Das ist unsere Aufgabe, hier und ich, hey. Und das Licht von jetzt yes hat mega Kraft. Das heisst, ich kann ziemlich blenden, da in die Leute hinein. Genau, nicht vorne schauen. So. Das ist die Idee, von Next Step. Die Herrlichkeit von Gott soll wirken und leuchten in unser ganzes Umfeld hinein. Ich werde heute mit dir die drei Begriffe, die hier stehen, bei Motor entdecken, vertäufen und schlussendlich weitergeben. Mit dir schön Step-by-Step Step mal anschauen. Jetzt am Start beten, also dass Jesus durch die Message zu dir redet, in dein Leben, dort, wo du stehst. Aber auch Jesus den Next Step wirklich kann brauchen für unser Leben weiterkommen und dass die Herrlichkeit von ihm reflektieren kann. Jesus, wir reden jetzt über, über, über das, was du hast gelebt hast mit diesen zwölf Männern und mit anderen Leuten dazu und du hast auch Frauen zum Teil die Seite gehabt. Jesus, wir reden heute darüber und manchmal tun wir so, wie wir jetzt wissen, wie es geht. Was ich mir aber wünschen und was ich dir bitte, ist, dass du uns erklärst, wie du es hast gemeint. Ich bitte dir, Jesus, dass du uns erklärst, was das heißt, leben, wie du es hast gelebt, mit Freunden unterwegs sein im 21. Jahrhundert. Jesus, ich bitte dich, dass du dich heute zeigst, offenbarst, so wie du heute dich offenbaren willst. Jesus, du kennst dein Leben, du siehst aus welchem Ecken wir sind und dann hast du noch Antwort auf die Frage, die wir in unserem Leben haben bereit. Du kennst Jesus, unser nächsten Schritt. Amen. Wir kommen zum ersten Begriff, und zwar ist der Begriff «entdecken» hätte ich mit dir eine Geschichte aus der Bibel von einem Mann, der das Privileg gehabt, ganz eng mit Jesus können, unterwegs zu sein. Und zwar war es der Petrus. Viele von euch kennen wahrscheinlich den Namen, für die ist es vielleicht total neu. Petrus hat die gleiche Zeit gelebt, als Jesus auf der Erde war. Und er war einer von den Zwölf. Er hatte sogar das Privileg, einer von den drei Jüngern zu sein, der manchmal ganz, ganz eng mit Jesus allein unterwegs sein konnte. Und es war ein Sonntagnachmittag, endlich wie heute. Schönes Wetter, See, Jesus ging spazieren. Und das Problem ist, wenn Jesus ging spazieren, hat es immer ein Trübel von Leuten drumherum, Ganz, ganz viele Leute. Jesus war anziehend, er hat Wunder da, er hat mit Weisheit geredet, das hat Leute angezogen. Darum ist Jesus von einem Boot rausgegangen, damit man etwas besser hört. Und er hat aus Distanz zu den Leuten gesprochen. so. Und als er auf dem Boot steht, zu den Leuten redt, sagt er auf einmal zu dem, was das Boot gehört, das war Simon, oder eben Petrus, sagt, hey, weisst du was, Petrus? Geh mit dem Boot raus und geh Fischen fahren. Und Petrus kommt ganz ehrlich, wie er ist, und sagt, hey, ich habe eine Nacht lang gefischt. Nacht ist die beste Zeit, vor morgen, sagen die Fischer. Aber er hat nichts gefangen. Und jetzt sagst du, als Zimmer mal, keine Ahnung von Fischen, sagst du, so, sollen Fischen fischen. Die Bibel steht nicht, dass Jesus, hat, hat Petrus hat gesagt, aber es kann sein, dass Petrus genau das gedacht hat. Und der Petrus geht raus, mit seinem Bruder zusammen hatte, einen sympathischen Namen, hatte, Andreas. Und sie haben extrem viele Fische gefangen. In der Bibel steht, die Netz droht zu reissen. Boot droht zu sinken. Es mussten Freunde kommen und ihnen helfen. So dermassen viel haben sie Fische gefangen. Und es steht, der Schreck war ihnen in den Gliedern. Warum? Sie haben die Herrlichkeit von Jesus das erste Mal in ihrem Leben erlebt. Sie haben gemerkt, wie Jesus etwas sagt und ich das macht. Das kannst du mitnehmen in dein Leben, wo du stehst und wenn du nicht der Petrus bist. Wenn Jesus etwas sagt, der hat das Power für dein Leben total auf den Kopf stellen und zu verändern. Wenn wir dir heute so drei Topics anschauen, in der Phase des Entdeckens, wenn ich einen nächsten Schritt gehe, wie Petrus und etwas entdecken, hat es oft drei Sachen, die immer wieder vorkommen. Einer Punkt ist, Not zugeben. Das ist etwas, was uns Menschen schwerfällt. Ich gebe meine Not, die ich habe, ich gebe dir zu. Lukas 5,5 steht, Simon, der Petrus, antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber, weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Wenn das ein Fischer sagt, ich habe eine Nacht lang gefischt und ich nichts gefangen, ist das eine Bankrotterklärung par excellence. Das ist gleich wie der Bäcker, Morgen in der steigt und sagt, huck jetzt kein Brot, ich bin in der Backstube ist alles verkohlt. Peinlich für einen Mann aus diesem Beruf. Der Petrus war aber einer, der gesagt hat, ich habe eine Not und ich bin ehrlich, dass ich über die Not rede. Ein zweites Topik, das es immer wieder gibt in der Phase, die man entdecken, ist, ich will die Herrlichkeit von Gott erleben. Oder ich erlebe die Herrlichkeit von Gott, obwohl ich es vielleicht gar nicht suche. In der Geschichte steht Lukas 5, 8-10, als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie, weil er all die Fische hat gesehen, und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebereus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Weißt du, wie viel dass du von der Herrlichkeit von Jesus in deinem Leben bereits erlebt hast? Aber ich kenne es aus meinem Leben. Wenn du es schon noch ein bisschen möchtest, nur etwas von einem Wunder erlebst, dann bekommst du Hunger nach mehr. Ich glaube, der Petrus war ein Mann, der Hunger bekommen die Herrlichkeit von Jesus viel mehr zu erleben. Darum, der dritte Punkt, hat er sich Jesus angeschlossen. Der dritte Punkt ist, in der Phase des Entdeckens schließt dich jemandem an. Doch Jesus sagte zu Simon: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Krasse Situation. Männer, die das Leben lang nichts anderes gemacht haben als Fischen, lassen sie in einem Augenblick, wo sie die Herrlichkeit von Jesus erleben, lassen sie alles liegen und sie gehen mit Jesus unterwegs. Und der Schlüssel ist, sie haben sich Jesus angeschlossen. Das ist Matsch. Entscheidend. Weil haben es Vision dem hat gemerkt, Next Step ist eine Kultur, die nur dann geht, wenn ich ein Mensch werde, der sagt: Hey, ich will Menschen an meiner Seite haben, die mir in mein Leben reden dürfen. Ich habe Menschen an meiner Seite, die mir in gewissen Bereichen im Leben Feedbacks geben dürfen. Die sind mir eigentlich gar nicht so angenehm auf den ersten Blick, aber es sind die Feedbacks, die wir weiterbringen. Weil ich weiss, es sind Menschen, die weiden, dass ich weiterkommen im Leben. Anschliessen anderen Personen heisst hier, ich fange mein Leben für investieren, für das ich in Leute an meiner Seite ein Freund werde und ihnen helfen können, Next Step zu gehen. Es ist etwa drei, vier Monate her, da ist der Typ jetzt erstmal ins Eis gekommen und er hat die Herrlichkeit von Gott zum in seinem Leben hinein. Einfach so, ansatzlos, für ihn schon fast unerwartet erlebt. Und Jürgen Fraterberg kurz das Interview geben konnte heute kann erzählen, was er getan hat in seinem Leben. Hat. Er hat immer gesagt, er sei ein bisschen schüch, er will nicht so gerne auf der Bühne reden. Darum für die Schüchheit ein bisschen zu vertreiben, geben wir ihm einen herzlichen Applaus. nun, merci vielmals auf die Bühne. Super, du kannst gerne den Platz nehmen. Ist gut? Let's go! Gell? Das ist ja, das Mikrofon. Ja. <lacht> das ist gut, super. Wie gesagt, es ist etwa vier Monate her. Ungefähr, plus minus, wo du ja. hier bist hergekommen. Kannst du dir kann erzählen, von woher bist du gekommen? Was hast du erlebt? Warum bist du überhaupt hierher Schnell ein Ausschnitt aus deinem Leben.
1: Also, ich Trionas Jonas, ich wohne in Hünibach. Und, ähm, ja, das erste Mal, als ich da war, war Mitte Oktober, glaube ich. Circa. Und ja, das hat ein bisschen, warum ich hierher gekommen bin, das ist mit mir eine Vergangenheit. Ja, also ich habe ja täglich Drogen konsumiert und zwar gröbere Gräb und ich ja, einfach Züge in mir hineingefräsert, bis mir irgendwann mal gehabt von der Bulle, keine Ahnung. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja so kann es nicht weitergehen. Und habe mich ein bisschen und gedacht, ich muss mir irgendwo einen Halt finden. Und dann habe ich im Internet geschaut, bin ich auf die ICF gekommen. Also das erste Mal, als ich vor der Tür gestanden bin, bin ich wieder heim, weil ich mich nicht dafür hatte, keiner zu kommen. Oh, dann bin ich mal reingekommen und dann, ähm, ja, ist es mir gut gegangen oder ja, habe ich mit einem Frieden wieder heim können. Und dann, ja, bis zum nächsten Tag. Und dann bin ich wieder im Alltag und prompt am Mittag habe ich schon wieder mein Zeugs beanschaffen und dachte, das kann es einfach nicht sein. Ja. So dann ist es gegangen und dann, ja, bis ich mal face-to-face
0: face bin. Genau, wir nehmen immer face-to-face face, nach jeder Celebration. dass sind Leute wie du und ich, die da am Betten sind. Und das sind jetzt wirklich so, dass und da ist etwas passiert.
1: Ja, voilà, eben, ja, ich dachte, das kann nicht sein, weil jedes Mal bin ich so mit einem Frieden gegangen am Sonntagabend, am mit, Mittag bist du wieder, wieder gezügig und es ist alles vorbei gewesen. Ich denke, das kann es einfach nicht sein und denke, ja, also probierst du mal, face to face, jemand für dich beten lassen. Ich zwar nie wirklich daran geglaubt, da so dachte ich, also schau, dann kann es zwar auch nichts. Dann bin ich auch halt mal hinterher. Und er der für mich betet, bin ich heim, aber ich habe nichts irgendwie gespürt oder erlebt. Keine Führsäure, oder die, oder? Dann habe ich voll enttäuscht, da dachte ich, also komm, <lacht> scheisse, oder? Aber wirklich von dem an, am nächsten Tag, ich habe kein Verlangen mehr gehabt, ich weiß es nicht. Es war einfach das. wie weg und das ist... Jetzt mal Stichtag genau 1. November. Bis ein einziges Mal, aber das glaube ich glaube, dass es Gott noch so wählt hat. Wollen. Ein einziges Mal bin ich rückfällig, wirklich nur Mal. Aber das hätte man wahrscheinlich gemacht, um zu zeigen, weil wir nachher so gemerkt haben, wie scheiße dass das eigentlich ist. Das hätte man einfach gezeigt. Wahrscheinlich hätte es normal so sein sieht, dass ich noch eines nehme, dass ich es wirklich checken. Dass... Also nein, das sagt man einfach nicht mehr. Von denen ist es wirklich. Weil sie haben mir auch noch geraten, die eine, äh, eine sucht. keine Ahnung, was weiß ich was. Aber es braucht ich ja, ja alles nicht. Es, ist wirklich, es tönt einfach, aber es ist effektiv so. Es ist weg.
0: Ja, komm, uns einen Applaus Vielleicht ganz kurz eine Zwischenbemerkung. Das ist die Herrlichkeit von Gott, die in dem Leben reinkam. Gott reagiert nicht immer gleich auf Drogensucht. Bei dir hat er so gemacht und das finde ich so stark. Jetzt war es so ein Moment, ein krasser Moment, aber für dich war es eigentlich erst ein Startschuss so etwas, das jetzt ausgelöst wurde. Du bist ganz, ganz viel oder ein paar entscheidende Next Steps gegangen. Was ist nachher passiert?
1: Ja eben, ist alles eigentlich relativ schnell gegangen, Schlag auf Schlag. Ich habe mein mal irgendwo, nach ähm, ich, dass es so ist. Ich habe mich für das Welcome angemeldet und dann dort irgendwie durch das Rollen für einen Salpha Life Kurs. Und es ist einfach. Also ich habe zuerst gar technisch etwas geidender geschossen, so, oder? Aber irgendwie halt, hat es sich sehr gehau. Bis jetzt bin ich mir nicht gerade im Gegenteil. Wow. Es gibt mir einfach eine Beruhigung oder was weiß ich. Ich kann jetzt mit Gott unterwegs sein und ja, es ist einfach äh, es ist alles wie neu. Es ist keine Ahnung. Wow. Wobei es geht vielleicht, jetzt, ja, wenn ich vielleicht noch schnell anhängt. Seitdem ist nicht alles top, gut und was weiß ich, also ich habe mittlerweile schon wieder einen herben Rückschlag für mich persönlich erleben, gerade vor einer Woche, am Mittwoch vor einer Woche. ein Problem mit gehört, hatte, irgendwie. dann bin ich mal zum Ohrarzt und haben habe mir jetzt prognostiziert, dass ich ähm, Sklerose habe, das ist irgendwie so eine Krankheit, die Beethoven schon hatte, also irgendwann wird es stopp, dann hat es mir zuerst schon gerade so, tag, super. Lecker kann Ich dachte, ja, nein, sorry, du ja Jesus auch sagen. Dann habe ich gesagt, ja ich soll das machen. Oder, keine Ahnung, was ich Und, ja Ich weiß nicht, ich muss jetzt irgendwann noch in die Insel zur Abklärung, aber es gibt mir einfach einen Frieden. das stresst mich nicht. Also, es ist nicht wie, wenn ich eins gekippt hätte, ist mir gleichgültig sondern es ist einfach, ich weiss, ich habe einen inneren Frieden. Das, wow. irgendwie das, ja. das stresst mich voll nicht, aber es ist so einfach klingt, aber es ist ja so.
0: Das ist Du bist so ehrlich, du hast ehrlich erzählt, was es ist. Was du erlebt hast erlebt. Und, äh, ich würde gerne zum Schluss Applaus dir, ein Dankesapplaus geben. Du so ehrlich hast du erzählt. Aber noch ein bisschen, äh, Jesus für Ehren und Applaus, ich, für so einen Etat und für alles, was er auch wird tun in deinem Leben. Bist. Das ist so genial. Merci vielmals, Jön und danke. Ja. Das ist eine Phase, das Entdecken, und du merkst im Leben von Jönes, macht so dermaßen Hunger nach mehr. Und Jesus ist mit dem Petrus weitergegangen. Und ich habe angefangen, als ich die Predigt vorbereitet, so Step by Step durch die Evangelien durch, die Geschichte von Jesus und seinen Jüngern und habe geschaut, wie hat Jesus jetzt die Verteufungsphase gemacht? Weil entdecken, das ist das eine, aber für Taufen geht's geht weiter. Und ich habe ganz, ganz viel Spannendes. Gefunden. Ich war früher auch Lehrer. Also mein Lehrerherz, Pädagogenherz, hat höher geschlagen. Jesus war ein riesiger Pädagoge. Er hat zum Beispiel Lernen am Modell mit seinen Jüngern gemacht. Auch mit dem Petrus. So, also bei dem Kurs war ich nicht dabei, aber es äh, ist ein schönes Bild. Lernen am Modell, das ist immer noch die pädagogisch wertvollste Methode, die es überhaupt gibt. Du siehst etwas und du machst es nachher. Matthäus 8,14, Jesus ging in das Haus des Petrus, das war also Kurate, dessen Schwiegermutter lag mit Fieber im Bett. Jesus berührte ihre Hand, da verschwand das Fieber und sie stand auf und sorgte für sein Wohl. Der Petrus steht dran, er schaut, wie Jesus jemanden gesund macht, er lehrt es im Modell, sein im Vorbild Jesus und er es, später werde es gesehen, genauso auf umsetzen. Etwas zu uns, was Jesus hat gemacht Jesus hat gelernt durch Erfahrung. Er hat seine Jünger Erfahrungen sammeln Es gibt das bekannte Beispiel. Auf dem See ist ein Sturm. Jesus kommt, kommt zu laufen auf dem Wasser. Das ist ja logisch. Jesus läuft auf dem Wasser. Ohne Stand-up-Paddle und nichts. Und dann kommt der Petrus und sagt, ich werde das auch können. Da sagt der Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu gehen, zu kommen. Komm, sagt Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Wenn du so Erfahrungen machst mit Jesus, dann merkst du es mal, der Glauben wachst, schlagartig um ganz, ganz viele Stufen. Was Jesus so hat gemacht, und das sind die Sachen, die wir eigentlich nicht so cool finden. Jesus hat auch gelernt der Korrektur. Genau. Das ist nicht der Aufsatz von mir und nicht von meinen Schülern von früher, aber es könnte sein. Es gibt eine Situation, wo Jesus seinen Jünger erzählt hat. Und Jesus ist für seine Jünger, sind die immer noch am Lesen, gell? Wir müssen vorlesen, Bahnhof, CF. Okay. Sind sie noch da? Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, er war ihr Hero, ihr Held, ihr Anführer. Und ist sagt Jesus, ich werde mal ins Kreuz gehen, und ich werde dort gekreuzigt werden, und muss sterben. Und die Jünger haben das so nicht genial von Der Petrus, also das impulsive Typ, hat gesagt, hey, wenn es dir so passieren soll, Jesus, ich gehe mit dir in den Tod hinein und ich will verhindern, dass es das überhaupt passiert, ich gehe lieber für dich ins Kreuz. Und Jesus sagt, Matthäus 16, 23, 20, aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, lieber Petrus, jetzt bist du zu weit gegangen, so bitte nicht mehr. Jesus hat dermaßen korrigiert, dass er gesagt, so hat er mir gesagt, geh weg von mir, Satan. Hey, du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Meinst du die Momente, wo Gott in unserem Leben innen dermaßen korrigiert? Die hellsamsten Momente. Du siehst den Spiegel hier, unter extrem super, unter extrem parat, dass die Herrlichkeit gespiegelt werden kann. Und oft haben wir Sachen in unserem Leben, innen, die ziemlich, ziemlich verkackt sind, wie das hier oben und wenn unser Leben so ausgeht, haben wir nicht die Strahlungskraft, die Gott sich eigentlich wünscht, für eine Herrlichkeit von ihm rausgeht, zu all diesen Menschen und unserem Leben innen. Und oft sind so Korrekturmomente, das zwar weh, es verärgert einem sogar, oder wir jetzt nicht gern, aber oft sind das die Momente, wo Jesus am meisten kann. Waschen, putzen, verändern, in unserem Leben Jesus ist weitergegangen. Er hat oft auch gelehrt, durch spirituelle Erfahrungen, Johannes, Petrus und Jakobus waren so die engsten Jünger von Jesus. Und in Matthäus 17,1 steht, sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Und auf diesem Berg oben ist etwas Krasses passiert. Nämlich Männer, die schon gestorben waren, wie ein Mose, wie Elias, Elia, sind auf einmal wieder da. Gewesen. Und das Gesicht von Jesus hat wie die Sonne. Der Berg von der Verklärung wird es genannt. Und Petrus durfte das miterleben, eine tiefe, spirituelle Erfahrung. Jesus hat sehr oft auch gelernt durch Lehre, also Lernen durch Lehre. Er hat Geschichten erzählt, es war einmal, und er hat erzählt, wie es im Himmelreich, wie Prinzipien im Reich gehen. Jesus hat auch gelernt und gelehrt und Petrus hat vor allem gelernt, auch in Rückschläge. Ich Ja, Bilder gesucht, wo das Rückschläge gut betitelt und ich habe hier ein Bild gefunden. Gut, wir haben ein anderes, das wäre noch das bessere Bild. So. Immer die IB-Fans, die bei mir leiden oder? Das ist bisschen neutraler. Genau, du nicht eins, das passt heute, immerhin. Der Petrus hat gelernt den Rückschläge. Auch Rückschläge sind wie Korrektursachen. Auf den ersten Blick haben wir das nicht gerne in unserem Leben in Rückschläge. Aber wer von denen vielleicht schon ein paar Jahre vom Buckel hat und Sachen mit Jesus erlebt hat, merkt, manchmal sind die Rückschläge die Momente, wo Gott braucht, für extrem viel rein und sauber zu machen in unserem Leben. Rückschläge. Wir lieben es nicht, aber es ist etwas, wo Jesus braucht, oft für uns einen Schritt weiterzubringen. Der Petrus war einer, der einen mega Rückschlag hatte. Er war impulsiv, er ist für Jesus gegangen. Und er hat immer gesagt, Jesus, ich würde sogar mit dir in den Tod gehen. Und da gibt es den Moment, Matthäus 26, 25, 75, folgendes ist passiert. Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte. Genau dann, wo er gesagt hat, Jesus, ich würde alles für dich tun. Hat er gesagt, bevor der Hand kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus, der Petrus, und weinte in bitterer Verzweiflung. Das ist ein Moment, Bevor es Jesus an Kreuz ging und ist gestorben und sein Leben hier auf der Erde war fertig, wo wo der Petrus ihn brutal hat, im Stich gelassen Nicht mal an Ostern ist er dabei, sondern er ist davor gegangen wie ein Osterhase. Und in diesem Moment, in dieser Rückschlagssituation, merkt Petrus, dass Jesus so dermassen zurückgekehrt. Und krass finde ich Jesus, und jetzt wird ich den Rüberschwenker machen, in den letzten Teil, in das Weitergehen, dass Jesus genau die Niederlage braucht von Petrus. Für den Petrus den grössten Auftrag zu geben, den jenen Menschen auf dieser Erde bekommen. Hat. Und ihm sagen, hey, weisst du, Petrus, ich habe mit deinem Leben noch so dermassen viel vor. Der Petrus hat Jesus nicht mehr gesehen. Er war, im Kreuz, Jesus. Er ist gestorben. Und in ist Situation, wo Jesus zurückkommt zu seinen Jüngern. Und der Petrus ist dann am Fischen gesehen, hat Nacht gefangen. Und Jesus hilft ihm mit dieser Not, macht wieder das Fischwunder. Jesus kann eigentlich nicht anders als Wunder tun. Und er tut sogar noch selber Fischenbretel. Und wo sie um die Fische, um das Feuer umsetzen, rett Jesus mit dem Petrus. Und jetzt geht er ihm der Auftrag, Affen weiterzugeben. All das, was er gelehrt hat, das Affen weiterzugeben. Trotzdem, dass er Petrus ihn verlügnet hat. Und er sagt ihm, Johannes 21, 17, Dreimal fragt er nicht das Gleiche. Und beim dritten Mal geht es folgendermaßen. Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn schon zum dritten Mal gefragt hatte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Und das hier so dermaßen unspektakulär tönt, hätte ich dir kurz in Zusammenhang setzen. Stell dir vor, Jesus wird von seinem impulsivsten, treuesten Jünger brutal im Stich gelassen. Und die erste Begegnung, wo Jesus wieder hat, geht er zu ihm her und sagt, weisst du was, also ich habe einen speziellen Auftrag für dich. Weit meine Schafe, heisst nicht, du bist jetzt kein Fischer, sondern du bist Hirt. Sondern es heisst... Ich werde von dieser Welt fortgehen, sagt Jesus. Und du wirst anfangen, von den Leuten zu schauen, die ich bis jetzt zu ihnen geschaut habe. Du wirst ihre Hirt werden. Und, die, und der Petrus hat sich erinnert an etwas, was vorher ist passiert, was Jesus ihm vorher gesagt hat, in Matthäus 16, 18. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Also Jesus sagt, hey, schau, alles, das, was jetzt kommt, das bauen ich auf dir, Petrus, auf. Und in dem Moment, wo sie in diesem See sitzen, nach dieser riesen Enttäuschung, sagt Jesus ihm, schau, entscheidend ist nicht, was du mit deinem Leben kannst bieten kannst. Wie viel von dieser Scheibe super ist, wie viel verdreckend ist, sondern ich habe eine entscheidende Frage. Hey, liebst du mich? Jesus sagt nichts anderes, als wenn du mich liebst, wirst du ein Mensch werden, der die Herrlichkeit von Gott Vater, reflektieren. Darf ich mal das Licht haben? Wenn du mich liebst, und Jesus sagt es dir heute, wenn du ein Mensch bist, der mich liebt, dann wirst du anfangen, zu Licht reflektieren in ganze ganzen Umfeld. Es ist nur eine Frage der Liebe. Nicht von der Perfektion, nicht von der Leistung, die du bringst, sondern liebst du mich. Und ich werde zum Schluss von der Predigt mit dir noch drei Versen lesen. Drei Versen, die ich glaube, die holen es fast um. wo Du merkst, was Jesus und Petrus mitgegeben hat. Genau das ist passiert. Vom Petrus steht Folgendes. Es hat einen Moment gegeben, der Heilige Geist ist den Leuten geschenkt worden, Pfingste, Pfingsten, und der Petrus hat zu den Leuten geredet. Und es hat mega viele kritische Leute. Gehabt. Weil sie gesehen haben, wie der Heilige Geist kommt, die Leute sind ein bisschen crazy drauf Sie Haben sie gesagt, haben sie sich noch einmal besoffen? Und der Petrus steht her und sagt, hey, weiß du, das Stop, Stop, stopp, hier ist etwas anderes passiert. Er hat eindrücklich in der Autorität von Jesus vom Heiligen Geist geredet. Und was passiert? Apostelgeschichte 2,41. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Das ist krass. Der Petrus, der ein paar Wochen vorher Jesus so im Stich hat gelassen hat, hat den Auftrag bekommen, weiterzugeben. Und er fand das auf dem Machen. 3'000 Menschen kommen an den Glauben an Jesus. Es ist weiter noch etwas passiert. Apostelgeschichte 5,15. Überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straße und legte sie dort auf Betten und Matten in der Hoffnung, dass wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihm falle. Schnell eine Frage, zur Runde zum Schluss. Steht von Jesus immer im Evangelium inne, dass er in der Straße gelaufen und der Schatten von Jesus Leute geheilt hat? Wenn Bibel gut kennst oder nicht, ob du lange gesucht, es scheint nie. Und Jesus hat gesagt, wenn ich weggehe, seid nicht traurig, wird euch der Heilige Geist schicken und es werden noch grössere Sachen passiert. Es werden Leute kommen von Drogensucht einfach befreit werden. Bei Petrus ist es so, dass ihr Schatten Leute geheilt hat. Und jetzt, was ist passiert, der Geheilte, Apostelgeschichte auf der letzte Satz, den von Petrus vorlesen. der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite das Prinzip, wo Jesus mit dem Petrus gelebt hat. Das Prinzip hat sich im Leben von Petrus multipliziert. Und er hat andere Leute in die die von ihm gewichen, sondern wo mit ihm sie unterwegs waren. Sie entdeckt, was die Herrlichkeit von Gott ist. Und der Petrus hat mit ihnen angefangen zu entdecken, zu vertiefen und schlussendlich sind das wieder Leute geworden, die ihnen Der Paulus war mit Petrus. Und er ist ein krasser Mann geworden. Das Neue Testament ist voll von Briefen von ihm. Er hat gelehrt, entdeckt, gelehrt und hat dafür weitergegeben. Ein Prinzip von Jüngerschaft, das Jesus gelebt hat, so dass unser Leben immer mehr in Bewegung kommen kann. Ich will dir zum Schluss zwei Fragen mitgeben. Was stehst du deinem Leben hin, wo du merkst? Ich glaube, es ist für mich klar, ich werde einen nächsten Schritt gehen. Und für mich ist der nächste Schritt auch klar. Ich habe den Eindruck, gehabt, ich bin heute Morgen jetzt früh aufgestanden und habe über die Predigt gebetet, haben mit Jesus darüber geredet und habe wie Jesus sagte, heute werden viele Leute da sein, die genau ihren nächsten Schritt eigentlich kennen. Aber bis jetzt die Bereitschaft mental war, jemanden die Zeit zu nehmen, sodass du bereit bist, wirklich nächsten Schritt zu gehen. Und wenn du so eine Person bist und du merkst, hey, eigentlich kenne ich meine nächsten Steps, aber vielleicht bin ich irgendwo stolz, vielleicht bin ich individualistisch, was auch immer unterwegs, dass ich das lieber nicht wett. Heute ist ein Moment, in dem du dich überlegen kannst und wo du jetzt sagen kannst: ich will bereit sein, so eine Person in mein Leben reinzunehmen, die mir helfen kann, dass ich in den nächsten Step gehen kann. Das kann ein Morgenbleiter sein, das kann ein Coach sein, das kann ein Freund sein. Eine Person, die du mir scheint, darin vertrauen. Und ich glaube auch, dass Gott die Person kann brauchen kann, dass ich kann, mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit seinem Wirken, es also dort Ich glaube, dass heute Leute da sind, es ist Zeit für dich, dass du die Lüge, die du manchmal hast, in deinem Leben hast und das Gefühl hast, hey, ich habe doch nichts um weitergeben, mal auf die Seite legst. Hey, Du bist bereit, zum Weitergehen, Hast du gewusst? Du bist dermassen bereit. Und wahrscheinlich hast du das Gefühl, dass du es noch nicht kannst, weil du es noch gar nicht hast ausprobiert hast. Aber heute ist ein Moment, in dem du weisst, hey, ich kann Menschen an meine Seite nehmen und dann weitergeben. Weder die Zeit, die jetzt noch kommt, in die Band spielen wird, die Zeit, die Face-to-Face -face wird sein, die du für dich beten kannst, wie immer. Die Zeit dir geben, kannst, die du die Frage Gott direkt stellen kannst. Der Vers 2. Korinther 3,18 zum Schluss Dort steht, der Geist, des Herrn wirkt in uns. Das so, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Wenn das Thema Jüngerschaft, Leben in Bewegung, nächste Step bei dir irgendwie Druck auslöst, hast du den Druck weg und stresst dich. Der Geist wird es in dir innen tun. Habt gehört? Der Geist wird es in dir hinein tun. Es braucht einfach deine Bereitschaft und deine Einwilligung. Er zu machen. Hey, und wieder Petrus, ist dein Leben ein Potenzial, dass die Herrlichkeit von Gott sich spiegelt in ganze Umfeld, deine Sache, die du dir schon lange wünschst. Wenn der dir einen letzten Gedanken mitgeben wenn du jetzt vielleicht denkst, okay, das ist so eine Kultur für die Leute in der Church, die Kultur wird die Church sprengen. Weil Next-Step-Kultur ist nicht nur eine Kultur unter uns, sondern ist eine Kultur, die ich mit meinem Freund, mit meinem Nachbarn, der also sich im Moment überlegt, wie soll ich meine Zukunft gestalten, beruflich und so weiter, die sprengen kann. Weil wenn ich mit meinem Nachbarn bete, wo ist seine berufliche Zukunft, wird er entdecken, dass ich mit Gott zusammen eine Zukunft gestalten kann. Und ich glaube, er wird das einfach verteufeln. Und irgendwann ist ein Punkt gekommen, wo er das selber kann weitergeben kann. Also next step es ist nicht einfach etwas für Leute in der Church. Sondern der Next Step ist etwas, das ich mit Freunden an meiner Seite, die ich noch nicht kenne, eins zu eins zu so leben kann. Darf ich euch zum Schluss einladen, zusammen aufzustehen, so wir zusammen können beten können. Jetzt müssen wir einen Moment, Moment vor dir sein und, und dir unser Leben herstrecke und hergeben. Du kennst uns durch und durch. Und Jesus, was wir mir für unser Leben, dass du uns höchstpersönlich zeigst, was unser nächster Step ist. Und danke, Jesus, hilfst du uns, für den nächsten step zu gehen. Danke, Heilige Geist, wohnst du uns in und wirst höchstpersönlich, selber unser Leben verändern. du wir müssen nicht mehr auf einen Spiegel putzen und weisen sondern wir dürfen unsere Dreckungen von unserem Leben dir bringen. Bei dir das Kreuz und dein Blut, Jesus, du hast vergießen, Anspruch nehmen. Danke, bist du voll Liebe da. Und hast eine Antwort, es speziell auf Orte in unserem Leben, wo wir nicht mehr weiterkommen. Heilige Gäste ich dich in den Moment, wo wir zusammen singen, wo wir zusammen vor dir sind, dass du. Unser Herz du, wo du unser Herz besser kennst als wir uns selber. Und wir strecken sie dir, Jesus, jetzt her. Das Prophetie-Team hatte zwei Eindrücke, drei Eindrücke. Es ist eine Person da. Du stehst wie vor einem Nagelspiel. Und der Nagel ist bereits in diesem Holzpflock drinnen, parat. Und du darfst jetzt einfach noch aufziehen und Jesus gibt dir die Autorität, dass du dich kannst. Wenn das so ein Hinweis ist für einen Ort, wo du in deinem Leben, du darfst das gerne mitnehmen. Glaube, bei der Heilige Geist wird dir erklären, was es genau heißt. Ich glaube, dass der Heilige Geist heute ganz viel Freisetzung parat hat mit Next Step. Und er in deinem Leben will tun. Ist der Eindruck da, dass heute Gott auch heilen will? wird will er heilen? Du das Eindruck, dass hier auf der rechten Seite auch Heilung passieren soll, in Gelenke und auch Kreuzprobleme heilen will. Also das hier. Wenn du merkst, das ist mir, Gott hat zu mir gesprochen. Die Heilungskraft von Jesus ist heute da. Es wird das Prophetie-Team hinter dem Notausgang Nicht nur Prophetie-Notausgang, sondern es könnte für dich die Türe werden. Oder in deinem Leben entscheidende Schritte kannst weitergehen kannst. Nimm die Zeit, das ist deine Zeit, zu vorschieben, ins face to face du prophetiteam zu gehen. Ich glaube, Jesus wird in deinem Leben heute Abend einiges bewegen.